0: 这个呼吸系统啊，也是一个常见病、高发病的这么一个系统。现在我们这个人呢、啊，大家都知道这个空气污染啊，所以咱们得有这个净化器啊。咱这净化器啊，再加咱这净水器，哎呦，这两个东西啊，真是宝中宝啊！啊，让我们人呢，真是在这个污染的环境里头少遭受点污染。这个呼吸系统，就是从一个正常的人，我们每天从这个空。大气中吸进的空气大约是一万升，一万升这样的空气，这个空气不洁净啊，细菌呐、啊、病毒啊、微粒呀、啊，啊微细的颗粒，有些微细的颗粒啊，你吸进去你都呼不出来了。比如说,说现在说的 PM 2 5是吧？这个环保这方面啊，你要听听这个电视台啊报告。我们这个报天气情况的人呐，他都不报这个。所以现在一些环保的卫士们就问为什么不报？啊，北京人家说了啊，人这么说的，人说这个 PM 2 5是致癌物，因为它非常微细，进去容易出来难，所以你就在里头有致癌的危险。但是呢，什么时候的浓度最高呢？傍晚的时候，就你吃完了饭，你要百步走的时候，这个时候是浓度最高。你说你还出不出去？那这饭后百步走，活到九十九是吧？那你说这晚上咱还是出去不出去？因为这个事儿，我都弄不明白，为什么这个时候的浓度高呢？后来人家说了，现在人家老说老说呀，咱也学了不少知识，说是这样：你白天早上起来就有很多人上班，每个人的肺都是空气净化器。你这空气中的 PM 2 5你一万个人吸，十万个人吸，每个人都吸了一点，是吧？等那人傍晚了吧？人家上班人都回家了，人家都吃饭了，累的不行了，都卧倒了，躺下休息了。完了，就先老年、中老年人们有工夫啊，吃完了饭，他该百步走的时候了，人少了，你就是那净化器。这时候可能早晨是十万人，你现在呢可能就一万人了。那行了，空气中的 PM 二 2.5 浓度相对增高，你吸进去多，所以现在的运动不适合傍晚运动。你还傻了不唧的傍晚去运动？就不行，啊，我们家那个老爷就是，他后晚上他没事啊，他他悠悠闲闲的，他没事吃完饭又，我都告诉他我说你啊，出了太阳上外头溜达去啊，你要是晚上老出去，我跟你说你得小心呢，这个这个非常厉害，肺癌的发病率为什么现在这么高啊？交通警察有一个另外的一个别称，你们知道叫什么？马路空气净化器，他们吸这个吸的最多。所以我就不说了。所以咱这净化器对每一个家庭、每一个人都相当的重要，啊，就这 PM 2 5致癌物，当然还有更多的致癌物。我们一会儿呢，随着讲课再跟大家说啊。呼吸系统就主要的功能是进行气体交换，就是氧与二氧化碳交换。我们人是虚氧生物，所以它需要空气中的这个氧、氧气。二氧化碳是我们在新陈代谢中产生的一种酸性的物质，我们得及时的呼出去。所以这个酸性体质啊，就有这么几个说法：营养可以不好，酸性体质叫呼吸性酸性体质。你呼吸系统有病，你二氧化碳不能顺利的出去，呼吸性酸性体质。你还因为腹泻，又丢了好多这个水分呢、矿物质，你又是这个腹泻型的这种酸性体质都可以啊。所以酸性体质这个概念啊，还是范围还是挺广的，所以大家要把这个思路啊打开啊。呼吸要是不好，二氧化碳不能及时的排出去，得了呼吸系统的病了，这个人就很容易是酸性体质，啊，这个酸性体质的这个专家就说这人体一定要抗酸性体质的这个专家得的是诺贝尔奖，啊，你别以为这是谁谁随便一说，这都是诺贝尔奖。而有些医生呢，竟然说人体不存在酸性体质，你说你要是碰见这医生，你不是活活让这医生把你给害了吗？所以有一本书就是不要让不懂营养学的医生把你给害了，这个书写的也非常好，啊，这书我都看过。你你多看点这类的书，对我们大脑有很多，它因为它都是这些国外的专家写的，所以对你这个思路的打开呀很有作用，啊，有的医生居然这么说，还在广播电台说，这广播电台，我有一次坐出租车上这个机场。这个人就在那说酸性体质，我就听，我就看他能不能把这酸性体质解释明白。说了半天，他自己都不知道什么叫酸性体质，还在电视台在那瞎忽悠什么呀？瞎忽悠，是不是？什么什么纯班儿那瞎忽悠吗？我就跟那司机说，我说你听明白他说的什么。司机说我也不听，我就听他们都是胡说八道。我说呀，这个酸性体质不胡说八道，关键是他没说清楚，啊。这个呼吸系统由鼻、咽喉、气管、支气管、肺构成，肺是最重要的器官。前面那个鼻、咽喉、气管、支气管，都叫什么呢？全都是叫呼吸的通道，就是个管道啊。他们都在那儿净化这个空气，最后要把这个比较清洁的空气送到肺里去。所以你甭管你是鼻子不好，是气管不好。你肯定在净化这个空气里，你做的不好，那肺就要受危害，啊啊、呃，这就是我们这个一个图了，大家可以看看这个图啊，这个图呢说的就是，呃，这个，我觉得前排的这个灯还应该关关是吧？就昨天那样挺好是吧？来负责灯光的给我们调一下，要不然那图就模模糊糊的，嗯嗯、啊，这是呢就鼻。咱们能看到的是鼻孔，其实鼻子里面有宽大的鼻腔，下面就是口腔了，是吧？这个鼻腔，然后下来，这就是咽喉部位，主支气管，这是一个主支气管，然后支气管分分成左右支气管，左右支气管再分，这种分支的情况是不是像那树似的？像树枝子似的，是吧？所以我们在医学上管它叫树状分支，要分很多代，然后呢才能形成肺泡。这面呢就是把那个肺泡的那个东西组织都去掉了，就剩下支气管了。其实这种样子是不是有点珊瑚树的样子，呃，珊瑚树。人刚出生的时候啊，就出生的这小孩他没有接近这没没有，在这空气中还没有呼吸。假设这小孩有点意外。不存在了，尸体解剖了，这种小孩的肺，我告诉你，就像那粉粉的珊瑚树，哎，特别好看，特别透明，粉粉的那种珊瑚树的样子。然后我们一个正常人在这个自然界生活了几十年，可能又病了，但是他不吸烟，他自己不主动吸烟，当然他可能是被动吸烟啊，或者在我们过去的东北的大工业城市待着，这个肺啊是灰蒙蒙的了。就是里头有很多粉尘异物，你要洗一洗那个水呀、啊，就把这个解剖人的肺拿下来洗一洗，那个水呀、啊、就跟那刷烟筒的水似的，这还是不吸烟的。如果是吸烟人的肺，那个、那个肺呀、啊，就是那个发那种灰里带棕的那种颜色，然后。就用我们过去的洗衣服那大盆，知道吧？年龄大点人都知道，我们原来有一种那大铝盆，是吧？就那大号大洗衣服盆啊，六盆水，水不见清。你说这比那刷刷烟筒还厉害，干啥呀？他那个肺呀、啊，像海绵似的，你抓一抓，洗一洗，就出一些脏东西，换水，几盆水的这么洗。我为什么能跟大家形容出这个？因为我们是上学的时候。最后，你毕业的时候，你必须做一次尸体解剖，然后解剖完了，没准就让你洗这肺。你不洗，或者你就洗肝儿去了啊，你洗肠子去了，但是洗肺，就大家一个几一个小组洗，别人得看着。哎呀，一瞅啊，这烟可真不能抽。正因为这样，所以我们家里头，我儿子不抽烟，我先生不抽烟，我们家里谁不抽烟，啊。不抽烟的家庭，就那个那个房间里的墙壁、窗帘都比较干净。真的，你就十年了，人家过去呦，你们家这是这怎么都十年了，不像，为啥没有人抽烟？你知道不知道？你抽烟了，你在家里抽烟，你你你吸到肺里去，那窗帘那些棉纱都能吸进去，呃，地毯、被褥全吸进去，知道了吧？所以真的都是净化器。所以你现在，比如说。人家买净化器的人越来越多，那你就是那个自然界，你就不用净化器，人你就,就成了净化器了，你就净化吧，人家不吸了，就你吸了，明白了吧？所以这个肺呀、啊，可了不得啊！我就知道那小孩的肺，哎呦，你你就像那珊瑚树，它真是粉粉的、半透明状态，特别好看啊！当医生很不容易，就整天就跟着尸体打交道。啊，放尸体的那大柜子比这桌子高的这么高，里头放六个人，死人尸体拿那福尔马林水啊泡着。上解剖课的时候，这就叫重点院校，国家重点院校啥意思？就尸体多啊。咱们人家吧，全校就一个尸体，咱们呢一个组就能有一个尸体。然后上课的时候，把这六个尸体都得从这个大箱子里给搬出来，谁搬呢？胆儿大的呗！你别以为学医的人都胆儿大，尤其是刚开始解剖课是第一年学的课，我们的同学好多人不敢看、不敢办。我们六个人比较胆儿大，我是一个。哎，我们这六个人里头吧，有三个人姓宋，儿都女的，剩下那三个是男的啊。所以当年不有电影什么大李、小李、老李嘛？所以我们就是大宋、小宋、老宋。我是属于那小宋的那个人啊，我们就得哈着腰。搬第一个好办，第二个好第三个好搬，那第四个、第五个，他深了。你这个扮了个身子哈那里头，一二三抬出一个人，放到那试验台上，然后大家好上。呃，今天讲坐骨神经，都得把这坐骨神经给滴落出来看看。考试的时候怎么考啊？所以我们的那时候老大学生素质很高，考试就是外边放一箱子里头纸条，谁抓着啥考啥。你就抓一神经不是吗？坐骨神经，哈，你找找完了说坐骨神经从哪儿到哪儿，从哪儿开始到哪儿止，什么作用，跟谁挨着？你说，你就抓一肝，你就说肝。我们好几个同学一考试，那胆儿小子给吓腿哆嗦，当时他休科了。完了，谁考你啊？医学院的教授、副教授坐到这儿，那时候那大学生是这样，所以都基础很牢固。我就跟你说很不容易。你说咱现在上课扮死尸，那你你们得害怕，你得，所以咱就得有图，必须得有图。我还告诉你们，就这个换灯片都是我一手操作，知道吧？人呢就得学习。其实我们这代人呢，几乎都是那个我们没学过汉语拼音，我学的是拼音，写出那东西像那日文似的吧，啊，叫拼音字母。后来学汉语拼音是跟着孩子上小学，自己的孩子上小学跟着孩子学会了，啊，然后就会了，会了，慢慢的呢，你现在对电脑你不会拼音能行吗？对吧？你不会，所以我就有一阵儿特有意思，上机场坐那没事就看着那些字自,自己默默的拼，就这拼音现在就很熟悉。然后电脑吧，也是电脑忙。我们这代人电脑玩不是八零后人，八零后玩这玩的溜着呢，咱们不会，学的。你给公司讲课，最开始你们不知道，都是那大纸画的图。后来人越来越多，看不见了，必须用电脑。这怎么办呀？我就买了一个小学生学电脑。我现在其实就告诉你们什么学习方法呢？明白不？你别都都做做做,做安利不会电脑，没法做。我就跟你们说，讲课去了就得有档次，啪啪啪拿出课件来一讲，对方就得给镇住。说是不是？完、啊、了，你拿一小破纸儿来，我跟你说这个，那是两个档次，是不是？啊，我就买了一小学生学电脑。那时候我还在沈阳，就在一个马路上的流动书摊上。我一看，北京海淀区小学生学电脑上册、下册。我说：“你这多钱一本啊？”他说：“六块。”我说：“你就剩最后这两本了，你还六块什么呀？也不干净了。”我说：“你这样吧，六块钱我就两本我都要。”买了这两本以后，六块钱，第一册很简单，就把电键盘什么的干嘛用的都能明白了，但是得熟练。第二册就叫多媒体了。就比如你做这幻灯片、艺术字、图片怎么来的？照相机在上头怎么用？哎呦，咱家俩孩子都不在家，一个在国外，一个在云南那世博园那儿呢。我说我问谁去？我就问我儿子，我儿子说你不用害怕，你就使劲给他敲乱打，你就把他当游戏机玩。哎呦，我天哪！我说我还玩，我没功夫。然后死机了怎么办我说的死机就死，拔电源再插上再干。这他给我说了，一这个我就不害怕我一心思，死机是不是这电脑坏了呀？就这么着，一步一步到现在，就把这幻灯片都做成这样了，知道吧？啊，你不闯这关，人家有老朋友知道，我们当年讲那个神奇的蛋白质，是不是那字都飞来飞去？啊，有两个那个天平，这边装点东西平衡，营养最大的、最好的境界、就是均衡。那那那女的都得会做呀。啊，反正我悟性比较强，弄来弄去现在就行了，就操作自如了。这个先进的东西一定要学，是吧？你到外地市场去讲课，背着一个小电脑，里头有东西，打开跟你的客户一讲，什么水平啊？拿一小破纸片，我跟你说啊，不一样，啊，真的不一样。所以我今天跟大家说，我们要提高档次。安利公司是跨国公司，你也得有那跨国公司的样子。是不，人家跨国公司完了你，你成天像个卖货的，背个兜子，趿了这鞋，乱七八糟，不行。你见客户，你记住是重要的一环，你必须把自己打扮得漂漂亮亮，真的是职业化，你得跟安利公司、跨国公司这几个字相辅相成，是不是？嗯，我都顺便告诉你，人要活到老，学到老，啊，要不要让历史的车轮就给你？粉碎，给你抛下去了，不要，要不像我这大年龄，早就被历史的车轮给碾碎了，啊，不是不，咱还活得挺精神吗？干什么呢？就是学习，所以我说的就是学习改变人生，智慧创造未来，啊。